Älskling, har du hört det senaste? Nej, vadå? Ja men alltså det är så sjukt. Det är nästan som vi borde podda om det. så? Ja, ska vi köra eller? Jag tyck- ja, jag tycker vi kör. Ja, då gör vi det nu. Allmän podden. Mm, jag har gått med bullar. Mm. <laughs> har du börjat köra det då? Ja. <laughs> Varm mjölk och bullar. Nej, gyll- vad heter det? Gyllen guldmjölk. Guldmjölk, ja. Du har kissat lite i mjölken. Nej. <laughs> vad är guldmjölk för någonting? Det är eh, varmjölk blandat med kokosolja, smaksatt med kanel, honung och så är det en pasta av ingefära och gurkmeja som jag har rört ihop. Kokat ihop liksom. Uh, nu har elden brunnit ut. Vill du ha mer eld? Som tvål får du gå och ordna det. Mm, gör det. Yes. Uh, ja, hej och välkommen till Allmänpodden allihopa. Vad kul att ni är med oss. Uh, idag är det alltså måndag den 5 oktober och Leon fyller år. Det är alltså Sandras äldsta grabb som fyller år idag. Han har inte varit här idag, Han, vi har firat honom i helgen. Och det har varit ett, all, hela helgen har vi firat honom och det har varit alltså utmärkt firande. Han är så otroligt nöjd grabben. Men det är inte det vi ska prata om idag. Han är hos sin pappa och Sandra, varsågod och kör. Ja, jaha. <laughs> ja, jag tänkte att vi skulle prata lite olika ämnen idag. Mm. Och det är lite av det här som vi är inne på nu. Det som händer. Genusperspektivet. Kan du förklara det? Genus är manliga och kvinnliga perspektiv. Mm. Kortfattat så är det så enkelt att när man diskuterar saker ur ett genusperspektiv så gäller det alltså att man ser saker ur både det manliga och kvinnliga perspektivet. Som jag säger så här, jag är för genusperspektiv. Vad menar jag då? Att du ska ta hänsyn till hur både pojkar och flickor, män och kvinnor kan uppfatta någonting. Mm. För att det är ju så här för att göra enkelt för oss nu. Man föds till man eller man föds till kvinna. Mm. Alltså pojke och flicka. Man, rent biologiskt så föds man och har ett kön, ett könsorgan som definierar vad det är för kön. Mm. Det finns självklart undantagsfall där man föds med båda två eller inget alls. Mm. Men det är liksom en på 20 miljoner kanske. Inte vet jag. Alltså jag kan inga siffror. Yes, men, yes. Ja, det finns alltså det finns ju sådana. Men rent principiellt så föds du som man eller kvinna. Mm. Och så är det rent biologiskt. Du kommer växa upp som pojke eller flicka fram till den dagen när du börjar känna själv om eller huruvida du inte passar in för att det inte stämmer. Antingen för att du kanske är i en pojkkropp men vill vara flicka eller tvärtom. Mm. Eller inget dera. Att du känner det som ingenting. Och då kommer man in på könsidentitet. Mm. Och det är inte biologiskt. Det är någonting helt annat. Mm. Men det är fortfarande en känsla. Och den känslan ska man inte avfärda för någon. Mm. Men hur mycket du känner dig som någonting. Så från kommer man aldrig att genusperspektivet utgår från att det finns två kön som det är idag. Mm. Och det är ju manligt eller kvinnligt. Mm. Hur våra genusperspektiv, eller hur vi är idag, är ju till stor... Det slängs med ett uttryck, det patriarkala systemet. Mm, mm. Att det är patriarkatet. Alltså det, det är liksom, 
Och det, det finns ju en motsvarighet, det är matriarkat. Och kort och gott att det börjar med P eh, det är ju att det är det manliga som styr. Mm. Det är alltså ett manligt perspektiv ett manligt, en manlig struktur som har byggt upp samhället. Och när jag säger samhället då menar jag allt ifrån eh, lokala delar av samhället till hela landet och hela världen. Ja. Att man har byggt upp det med principen av att män är det som ska styra och det som är rätt och kvinnor får följa med och serva. Ja. Eh, här kan man också ta det längre om man glider ifrån lite grann mm. till till exempel att vad som är mest rätt i ur vad heter det, systemet. Och det är ju, eller strukturen ska jag säga. Till exempel att män har alltid varit överlägsna kvinnan. Alltså inte överlägsna, men jag förstår vad jag menar. Alltså, ja, absolut. Överordnad kvinnan, ska mm. säga. Så har det alltid varit. Och det, det här jämnar ju ut sig. Det blir allt mindre och mindre så här, framförallt i Sverige. För varje år som går. Men det hänger fortfarande kvar. På samma sätt tittar man typiskt i alla fall på USA. Så är ju den vita mannen över, överordnad den eh, svarta mannen till exempel. Mm. Och här kan man bryta ner i alla kategorier. Och så det, den så, vita kvinnan över den svarta kvinnan. Ja, precis. Ibland är det till och med, många gånger är det till och med vita kvinnor över den svarta mannen. Mm. Eftersom de har den färgen. Alltså det, det här beror ju lite grann på land och stat och hela den här grejen. Och mm. Hur man värderar. Så samma sak med, med tjock och smal. Alltså ett samhälle byggs ju utifrån en form av norm smal. Titta på en buss till exempel. Ett säte är ju bara x antal centimeter bred. Mm. Är du bredare än så då sticker du ut och då, då hör du inte hemma där. Ja. Alltså mer eller mindre. Ja. Och, och så, så här kan man bryta ner det i hur många kategorier som helst. Och när vi faller hela tiden tillbaka på hur du än väljer att vrida på det här. Till exempel tittar vi på, ja, men som du sa, en svart man eller en svart kvinna. Den svarta mannen eftersom han är man så är ju han överordnad kvinnan. Mm. Tittar du på, på en, en svart kvinna som är tjock, då är ju ännu mer utsatt. Ja, mm. Är hon svart, tjock, kvinna och handikappad, då är ännu mer utsatt. Förstår du? Alltså du kan ja. dra det här i Jättelångt. jättelångt. Ja. Uh, och det, det som är grejen med det här det är hela tiden att man ska slänga in genusperspektivet för att se var vi skiljer oss någonstans. Mm. Ett tydligt klassiskt exempel från arbetsplatsen det är ju att där pratar man ju många gånger om skyddsombud. Mm. Att det ska finnas på arbetsplatsen. Ett skyddsombud är alltså en person som ser till att arbetsgivaren sköter sig. Alltså att man ska vara skyddad på sin arbetsplats. Både liksom mentalt och fysiskt. Mm. Och allt som oftast, framförallt inom industrier, så är skyddsombuden män. Kort och gott, en man som går och inspekterar. Hur ser det här ut? Hur funkar det här? Och då ser ju han utifrån sitt perspektiv. Mm. Och då där är det extra viktigt att man tar på sig genusglasögonen som vi kallar det. Och han ser det ur ett kvinnligt perspektiv. Mm. Okej, okay, jag som man klarar av att lyfta den här grejen. Skulle jag som generell kvinna klara av att lyfta den här grejen? Mm. Eller en mindre stark man? Mm. Förstår du? Mm. Men hela tiden man slänger på genusglasögonen. För slänger du på genusglasögonen i den situationen att du ska lyfta någonting, då täcker du även upp de mindre svaga männen. Mm. För att vi behöver det här. Och sen jag kan gå in på varför det också lite snabbt. Då är det så här. Alltså om en person ska lyfta en sak som är tung. Och så är en person, vi säger en kvinna i det här fallet, svagare. Ja då kommer hon slitas ut fortare. Mannen som orkar lyfta grejen mer kommer också slita ut sig. Bara inte lika fort. Mm. Nu har jag raljerat i snart sju minuter. Varsågod då. 
Kom, kom dit du vill komma. Ja, jag tänkte väl läsa en text först. Jag vet inte om jag ska ta från början. Ja, men gör det, det tycker jag. Då kan jag äta en bulle under tiden du läser. Ja. Vi har väl pratat lite om det här på sociala medier om genus och att vi är för det. Och, men också att det finns gränser. Nu tänkte jag frångå lite från just genus och ta lite annat innan jag kommer in på ämnet som man inte missförstår mig nu. Hemma hos oss så vill vi inte göra skillnad på våra barn. Inte på något sätt. Ibland så behövs det ju naturligtvis men det beror ju på vad det handlar om. Och med det menar jag att mina två äldsta barn alltså rent biologiskt halvsyskon med mina två minsta men vi använder inte termen halvsyskon för det finns inte för oss. Jag, jag skulle aldrig kunna säga att ja men Hörru, det här är ditt halvsyskon. Nej, de här syskon. Alltså, så enkelt är det. Alla mina fyra ungar är syskon. Oavsett om det har samma pappa eller inte. Och du då, Patrik, är deras biologiska pappa och bonuspappa. Det använder vi. Trots det är alla fyra barnen våra barn. För jag anser inte att du och jag har två barn och jag har två egna. Utan det, det är våra barn. Och vi tar ansvar över dem. Och sen när det handlar om lite högre beslut och ansvar så är det jag och deras biologiska pappa som tar den biten. Men du är alltid med på törn. Vi bor i ett hus och en familj. Om vi skulle göra skillnad och exkludera på grund av biologi skulle det bli fel. Jag tror inte på sånt. För mig finns inte det att liksom... Bara för att ni inte är släkt biologiskt så får inte ni vara med eller ni blir inte alltså, inkluderade i vår familjebild eller vad man nu ska säga då. Uh, Sen jag fick barn så har jag lärt mig en hel del under årens uh, lopp. <hör> jag vet att uh, när jag först blev mamma 2011 så tyckte jag att det kändes helt korkat att man skulle klä pojkar i klänningar. För jag tänkte mest på att, men herregud, de kommer bli retade. Alltså de kommer bli mobbade om man släpper iväg en liten pojke på förskolan i klänning. Bara därför kände jag att, och sen vet jag ju själv, alltså min hjärna är ju formad av att flickor har klänningar. Och det känns fel att pojkar ska bära det. Bara av den anledningen till att jag är uppväxt med den bilden. Min hjärna är formad på det sättet. Men sen har jag försökt att ställa om den och se det ur andra perspektiv och idag skulle våra söner få klä sig i klänning när de vill. Och om de blir mobbade, vem är då, vart ligger problemet? I, I samhället, hos andra föräldrar som inte... Ja, hos den som mobbar. Ja, men precis. Sen kanske den inte är medveten men, om varför den mobbar. Ja, men då handlar det ju om att dens föräldrar kanske inte är lika öppen som vi är med. Att klä sig hur man vill. Jag har märkt hur flickor och pojkar hamnar i olika fack utefter hur samhället är uppbyggt och hur strukturer blivit till samt hur normer ser ut. Jag köpte ju i och för sig bilar och traktorer och bollar till mitt första barn. Jag vet att hon älskade traktorer och bollar extremt mycket. Så det tyckte jag var jätteroligt. Men sen har hon ju också tyckt om dockor och sånt. 
Det finns en del som inte gör det. För att flickor ska leka med dockor eller barbies eller ponnys och så vidare. Och sen när, om man märker att ens barn är väldigt instyrd på just det här barbies och ponnys så blir det automatiskt att man inte köper något annat heller. Så jag, tror, jag tror det är lätt att falla för det där. Det är vi människor som format detta beteende. Man styr eller har styrt in flickor på en bana och pojkar på en annan. Jag som har arbetat i förskolan och som har barn i både förskola och skola ser ju otroligt mycket hur barnen själva resonerar kring docklekar, bilekar och allt annat stereotypiskt. Man får ju höra otroligt mycket av våra äldre barn också. Och även om det ser annorlunda ut idag än när man själv var liten så har det ju utvecklats en del. Men det, det är tydligt att det finns strukturer kvar i våra resonemang och beteende. Hur vi ser på saker och hur vi tycker att det ska vara och allt sånt där. Vem säger att en pojke måste ha blått och vem säger att en pojke inte kan bära rosa? I stort sett så är det väl samhället normen strukturer i vårt samhälle som är uppbyggt av oss människor. Mm. Vi hamnade ju i en ganska het diskussion för någon vecka sedan när, vi, när jag delade. Någon, det var ju fa- ändå fake news. Men en överdriven bild av en förskola i Sverige där man höll på att arbeta ut på det här. Och man skulle inte benämna barnen från kön utan det var ju hen och Föräldrarna skulle vara, vad var det, mappa? Eller ja, mappa eller förälder. Ja, det var ju väldigt så här, man fick inte Skit använda så. könet. Nej. Och det blir ju lite åt det överdrivna hållet. För jag är ju en mamma. Ja. Och du är en pappa. Ja. Och det, det är här många gånger som, det här, som den här diskussionen tar vid när man sitter och läser upp det här med kön och könsperspektiv och, och vad som gäller. Eller vad, vad, hur man upplever. För många gånger när jag säger så här att ja, men jag är ju för genusperspektiv och, och jämställdhet och feminism och den grejen. Mm. Då blir ju folk så här, ja men så klassiskt när man pratar om färgerna. Ja men då får inte jag klä min pojke i blått? Ja det blir så här, men jo. Jo, du får du. Du får klä din pojke i precis vilken färg du vill. Ja. Det, har, det är inte det det handlar om. Nej. Det det handlar om det är att man måste ge barnet valmöjligheter. Ja, ja. ja, men min sex månader ska inte välja. Nej, absolut inte. Men varför ger du honom blått? Och då kommer jag till det här att när ett barn föds så är den första frågan hos otroligt många <coughs> nu kommer ju någon säga så här, nej, inte hos mig, nej, skiter jag i. Jag skiter det. För hos otroligt många så är det så här, vad blev det? Ja. Kan man fråga. Mm. Och varför frågar man? Ja men självklart för att man är nyfiken. För det är det man tror. Mm. Man, alltså, eller man är väl säkert nyfiken också. Mm. Det är jättespännande att veta. Men framförallt så vill du veta för att du ska veta hur du ska förhålla dig till barnet. Mm. Om du inte ser, när du, när du väl ser barnet och du inte ser om det är en pojke eller flicka. Då vet inte du som människan helt omedvetet hur du ska hantera barnet. Ja det blir nästan som en frustration skulle jag tro. Ja. Att, nu vet inte jag vad det är för kön. Hur ska jag hantera det här? Ja, och så vill man ju inte så här. Man vill inte fråga. Oj, är det en pojke eller flicka? För att det ska, någonstans ska vara uppenbart. För alla bebisar ser likadana ut. Ja. Ja, men det är inte så att du ser så här den breda hakan. och liksom de, Förstår du? <laughs> Nej. Nej, men också så en lång hals på tjejen. Alltså, förstår du? Alltså, det ser man inte. En bebis är en bebis. Det är en liten knöl. 
Ja. Och som kan ligga där i sin rosa, blått, grönt, gult eller whatever. Mm. Oavsett vad så är det aldrig orimligt att fråga. Oh, men vad är det för kön på barnet om du nu så gärna vill veta det? Ja, ja men det här är ju intressant och det är som du säger. Det känns som att många reagerar så här. Men vadå, jag kan inte klä mitt barn eller min pojke i blått. Bara för det då. Och det är inte det det handlar om. Det handlar om att, jo, klan är blått. Men uteslut inte rosa bara för att det är just flickigt då. Nej, ut, ut, och det är det här som är en ut, uteslut inte någon färg. Nej, det är det jag menar också. Ja. Och vi är ju väldigt öppen för det här och kunna välja. Och vi försöker vara lite neutrala. Vi försöker att inte ha det så här väldigt rosa i flickornas rum och väldigt blått i pojkarnas rum. Mm. Men bara för att man tänker så så behöver ju inte det utesluta heller att bara för att vi inte kanske vill ha just rosa i flickornas rum då ska de ha pojkrum då, eller? Mm. Det är inte det det handlar om. Nej, man, nej. man kan ju inte vända på steken och köra tvärtom. Flickor ska ha pojket och pojkar ska ha flickigt. Utan det ska vara allt. Ja. Det ska inte vara instyrt på det här feminina, flickiga, gulliga, rosa ja, vad det nu är. Och pojkar ska ha tuffa, hårda, maskulina, blåa. Ja. Nej, alltså vill man ha det så, då är det så. Då får man väl ha det då? Ja, det är inget konstigt, det får man ju ha. Ja. Jag skulle inte vilja ha det för att jag tror att det påverkar barnen. Ja, alltså man petar ju barnen i ett fack om man gör så. Det det kommer ner till, det är ju också många gånger senare. Alltså det här börjar ju såklart i den åldern. Så fort de föds så börjar det här. Då ska man börja placera in dem i manligt eller kvinnligt. Mm. Och det gör man antingen väldigt medvetet eller väldigt omedvetet. Till exempel, hos många av oss som är födda på 80-talet så har vi föräldrar som är födda någonstans på 50-talet-ish. Mm. 50-60-talet. Och då är det så här att de föräldrarna, våra föräldrar, nu menar jag inte specifikt våra, för sig, men mm. ja. Säger jag till min mamma att nu har jag köpt en, eller nu har jag fått en flicka. Då kommer hon att köpa någonting som är rött eller rosa. Ja. Har jag fått en pojk som kommer att köpa någonting som är blått. Mm. För att så är hon funtad. Ja. Och för att så är det. Och det är då det gäller. Ja, att, men så är jag själv funtad också. Ja, och det är då det gäller att som förälder känna så att ja, men, ja, det är väl inget fel. Och så, men kan jag erbjuda ett alternativ? För att låt oss säga sen, när barnet är tre år kanske. Mm. Om du bara lägger fram bollar och traktorer till det barnet, enbart, då kommer barnet vilja leka dem. Mm. Eh, däremot, om du lägger, och, och det är det här som är, om du lägger fram en, en boll och en traktor och en häst och en docka mm. och låter barnet välja därifrån, mm. då har du gjort vad du kan som förälder för att främja genusperspektivet i det här. Ja, öppna upp för valmöjligheter. Ja, öppna upp för jämställdheten. Som det här som jag sa nyss till dig. Att, låt oss säga att du lyser med en ficklampa på en specifik grej. Men du kan byta ut den ficklampan till en bredare vad heter det? Lampa. Lampa som lyser upp på flera saker. Mm. Öppna upp. Ja. Se, vad finns det att, att röra sig med? Ja, precis. För som i exemplet jag drar, om barnet, pojken säger vi, väljer fortfarande att ta traktorn. Ja, då så. Då har han gjort sitt val. Då vill han leka med traktorn. Och det är ingen snack om saken. Mm. Men då har, man inte, då har man ändå gett honom valmöjligheter. Då får han leka med en docka eller en häst också, mm. om han vill. Ja. Sen kanske han inte vill det. Och då, det, det är viljan måste man ha respekt för. Mm. Absolut. Man, jag menar ju inte att man ska tvinga på barnen. Jag tycker att man ska uppmuntra 
Uh, uppmana känns väl också lite påtvingat men uppmuntra och bredda valmöjligheterna. Jag har ju inte varit rädd att sätta på någon av våra söner rosa kläder. Nej, nej. Heter det? Mitt, mitt andra barn har ju fått ärvt massvis efter sin syster som har varit väldigt mycket så här rosa, lila. Mm. Men jag har satt på honom det för att för mig är inte det fel. Nej. Men för andra så kan det ju kännas nej, men det är en pojk. Han ska ha blått. Ja. Typ så. Ja, och det är ju trångsynt. Sen får man väl vara trångsynt om man vill då. Ja, det, det, det gör ju ingenting. Nej. Alltså vill man vara det så så är det så. Och samtidigt så har de ju också varit väldigt pojkklädda också. Det, för mig finns det ingen varken eller, eller utan det är liksom så här hela färgskalan. Mm. Men där kommer man ju också in på någonting som, som är en, en bit av hur samhället och strukturen hjälper oss med det här. Alltså att, att sära på oss, att öka klyftan. Mm. Uh, om du har relativt normalt lite med pengar som en småbarnsförälder som väldigt många har, då går man till exempel på H&M och handlar. Ja. Det här är alltså ett exempel H&M. De behöver inte känna sig uteslutna. Eller liksom, vad heter det? Inte uteslutna, jag menar utpekade utan det var ett självt exempel. Mm. Då går man dit och handlar och då kommer man in på barnavdelningen och då hänger det 70% kläder riktade mot små tjejer. Mm. Alltså på den avdelningen. Mm. Och så hänger det några procent könsneutralt och så hänger det 10-20% killkläder. Eller riktade mot killar. Mm. Skit i procenten det är ett exempel. Men det är överhängande till tjejer. Ja, jag upplever att det är mindre utbud för pojkar än för flickor. Ja, och det upplever jag med. Och framförallt så upplever jag att det är otroligt lite könsneutralt. Ja, och jag upplever att det är väldigt lite så här färg, alltså alla möjliga färger i båda ja, ja. avdelningarna. Alltså kliver in på tjejavdelningen, då är det ju främst rosa och rött. Men, och lila. Ä, ja, och lila. Och även idag är det ju stora inslag av Elsa-blått eller frostblått. Mm. Men det, då är ju kläderna istället otroligt eh, feminint gjorda. Ja, precis. Så är det. Och på killsidan så är det blått, svart och grönt. Mm, och tuffare. Och tuffare. Det är bilar, det är racer, det, det är lite eldflames och grejer. Aha. Det är sånt där. Och, och det här är ju, det här är ju att, så att man vill må illa och kräkas när man ser, känner jag. Ja, jag brukar alltid tänka så här. Ja. Tänk den där pojken som dör lite inom bords för han vill ha en tuff rosa tröja. Mm. Men var kan du hitta den? Nu har inte jag eh, den här forskningen, men jag har hört av flera källor, så ni får kolla upp dem om ni inte vill, eller om ni vill, eller så skit ni det. Men att barn mår ju bra av färg. Ja. Vi, jag klagade ju på det med pastellfärg i förra avsnittet. Ja. Och det, det är ju lite en, modifika, alltså en sanning modifikation, för det är ju så. Man mår bra av färg. Ja. Alltså, det måste inte vara skrikigt och skitmycket. Men man mår bra av färg. Mm. Och, och det känner jag bara så här, ja, men Jag tror att om man skulle försöka neutralisera det här. Och det finns ju goda exempel på det. Till exempel, nu kan ju inte jag sidorna. Men på vissa nätsidor som säljer kläder. Där mm. det kostar mycket mer. Ja. Där är det mer könsneutralt. Ja. Uh, och så är det ju inte alltid. Ja, men som på de här tjejkläderna när du kommer upp till de här 7-8-åringarna. När det är figursytt. För det är ju jävligt viktigt att det ska vara figursytt. Mm. Och att det <laughs> finns... Ja. Ja, det är, det är lite läskigt när man ser det ur det här perspektivet och när man ser det på, alltså man är kritisk. Mm. Det är, ja, små bikinis. Um, och det är liksom 
våran äldsta dotter klagar ju lite på, för du köpte ju tröjor till allihopa likadana, mm. vit, röd och marinblå. Mm. Och hon tyckte den var jättefin och hon sa själv att varför finns inte den där på tjejavdelningen? Och då känner jag också att ja, men varför tar man inte in rosa kläder till pojkavdelningar? Rosa, lila, alltså de där feminina färgerna nu då. Mm. Eller alla möjliga färger för den delen. Ja. Alla, jag fattar inte. Eller bara köra. Här ja. har vi en avdelning för barn. Ja, det borde heta barnavdelning, ingenting annat. Mm. Och så borde det vara liksom från små storlekar till stora storlekar blandat med färger och former. Ja. Det är så orimligt att det inte är så tycker jag. Ja, för det, man styr in barnen i sån tidig ålder redan där och då. Hur, hur de ska se ut och vad som är okej. Okay och, mm. ja. och det är det här som är grejen. Ja, vad har strukturen med det här att göra? Jo, det sitter ju maktgalna gubbar, oftast vita män i 50 plus, som äger de här företagen som säljer såna här kläder. Mm. Det stämmer inte alltid, men ungefär ser det ut så. Mm. Framförallt om du kollar på med företagens styrelse så skulle jag hävda att minst 80% av de som sitter i styrelserna är ju just den formen av människor. Och de gör ju det här för att tjäna pengar, för de vet att det här går hem. Och det är ju för att människor har inte råd att handla på de här nätsidorna som har mer könsneutralt. Utan man går ner på den här butiken och så köper man de här kläderna för att det liksom passar och man vet att det här kommer barnet vilja ha. Mm. Ja, hur vet du det? Du förutsätter ju det eftersom om du trycker in ett barn i en affär en, låt oss säga att du trycker in en flicka det ska ju rätt mycket till och otroligt många timmar snack hemma för att hon ska förstå att nej, jag måste faktiskt inte gå och köpa de där flickkläderna. Jag kan välja vad jag vill. Ja. Det kommer hon inte göra. Hon kommer bli styrd av det här Ja, det blir styrd på många olika ställen för Ursäkta, nu tog jag en, en bulle. Ja, det är okej. Okay. Man blir styrd först och främst hur affärerna ser ut. Mm. Eller inte först och främst, men där och då. Sen hur ens kompisar klär sig. Mm. Hur man har det i, i skolan, en syskon, familjen, hur klär mamma sig och pappa. Och, alltså det är tydliga skillnader. Och jag försöker ju att inte vara den här som klär sig i rosa klänningar och sånt, även fast jag tycker om det. Mm. Men jag är ju väldigt så här hoodies, tights, älskar tights, svarta mm. tights. Försöker ju liksom ändå inte vara den här väldigt feminina mamman. Mm. Även fast jag också kan vara det. Ja, ibland är du ju otroligt feminin i din klädstil och ibland så är du tvärtom. Mm. Så är det ju. <laughs> Och du är ju inte feminin alls. Inte i mina kläder. Nej, du kan, inte, du kan, inte, Nej, du kan inte vara det, tyvärr. Nej, jag kan inte ens välja att vara det. Nej. Uh, om jag inte ska specialsy en massa grejer. Då. Ja. Men det här... Tänk dig att som nioåring kliva in på en butik då, och så ska man tänka så här, nej, jag skiter i de här tjejiga kläderna. Jag ska tänka ha den där coola, svarta tröjan som hänger där med en skithäftig bil på. Mm. Shit vad hon skulle bryta mot normen. Mm. Eller hur? En riktig normbrytare. <laughs> ja, verkligen. Ja, och är det fel då? Eller är det rätt? Är det bra att vara normbrytare eller är det? Uh, vänta, jag ska ta en klunk mjölk. Ja, ta en klunk med lite nedkissade mjölk. 
kissar. Om det är bra eller dåligt att vara normbrytare. Det, det hette ju guldmjölk. I somras gjorde vi guldvatten. Då kissade vi i vatten och så hällde vi det på blommorna. Och nu har du guldmjölk så jag kan ju bara förutsätta att du kissar i mjölken. Ja, men det gör jag inte. <laughs> normbrytare. Ja, det beror ju helt och hållet på vad det är för norm man bryter. Såklart. Mm. Jag har ju hävdat på sociala medier att jag är lite av en normbrytare. Men det behöver ju inte betyda att... Vad heter det? Det är inte där fokuset är riktigt. Jag är feminist i det stora hela. Mm. Sen blir jag normbrytare för att jag pratar om jobbiga ämnen. Jag pratar om äh, mäns äh, våld mot kvinnor, utsatta barn. Med, alltså, vad heter det? Kroppsaktivism. Mm. Jag pratar om sånt som inte andra pratar om och då blir jag normbrytare. Ja. Och det, det beror ju på från vilket perspektiv. Om vi säger så här, äh, utifrån vad som snurrar i ditt flöde så är, inte så är du inte en normbrytare. Mm. Men utifrån hur du snurrar i andras flöden så kan du vara en extrem normbrytare. Mm. Just för att normen idag, nu, nu kan inte jag om hur människors generella Instagram-flöden ser ut, men jag tror att generellt, alltså i det stora hela så är det otroligt mycket selfies, träningsbilder, mat, ut och går, inredning, massa så här normalt. Mm. Normen, helt enkelt. Och så kommer någon jävel och börjar skälla för att män, andra människor är idioter. Ja. Då blir det så här, oh shit, vad fan gör den här? Och vad jobbar som skriver massa jobbigt hit och dit? Ja. Det är inte alla som tycker att det är jobbigt, men en del kan ju tycka det. Och då är det så här, ja, antingen. Och då, då bryter ju du normen just för att du uppmärksammar om någonting som folk inte vill tänka på. Mm. Jag tror ju på att man måste lyfta och prata om saker för att det ska ske en förändring. Det är därför jag gör det. För mig finns inte skit i det. Speciellt inte när jag har barn som jag vill ska växa upp i ett bra samhälle. Och bli, även de blir bra människor. Så för mig finns inte att skit i det eller lägga inte energi på det. För jag vill ju göra det. Jag väljer att göra det för att det är viktigt för mig. Mm. Um, sen kan jag verka väldigt extrem ibland. Men om man skulle följa samma konton som jag gör så skulle jag inte nog ses så extrem som jag kanske gör. Nej, det tror inte jag heller. Absolut inte. Det är ju väldigt många feminister och ja, opinionsbildare vad man säger, som ja. är väldigt extrema och som är extrem i text som kan vara upprörda för att det är ju viktiga ämnen. Mm. Och det är riktiga problem. Man, man pratar ju om det för att det är ett verkliga problem. Det är inte bara, man pratar ju inte bara om det bara för att... Nej, men alltså, det, det är ju så. Jämställdhet är ju... Ur mitt perspektiv så är jämställdhet den viktigaste frågan när det kommer till eh, människan och människans system. Eh, jämställdheten är så otroligt viktig i alla politiska frågor om man skulle diskutera politik. Jämställdheten är viktig i alla sociala sammanhang. Mm just för att ska upprätthålla en balans en balans som inte alltid finns mm. folk kan ju säga så jag är så jävla leds på politik jag vill inte prata politik Nej. men det finns ju inte ett samtal du kan föra utan att det egentligen är en politisk debatt ja, vad fan sen var det? det var ju någon grupp på Facebook där man inte fick prata politik 
Ja, men det går ju inte. För allt, allt du tycker, tycker du att du format av någonting. Och för du sätter du form på det är du ideologiskt formad av. Ideologi, alltså det är ju en politisk ideologi som du blir formad av. Och det spelar här kan du inte välja. Alltså Nej. absolut, du kan ju välja att tro på någonting eller inte tro på någonting. Men hur du är och agerar, det kommer ju du göra baserat på hur du är uppväxt, vem du är uppväxt av och vilka intryck du har fått genom livet. Mm. Så är det. Absolut, du kanske har jättemoderata föräldrar och så har du fått massa intryck i ditt liv som gör att Nej, men jag tänker inte om jag tänker tvärtom mina föräldrar. Mm. Och, och då är det så här, det behöver inte vara en, en riktigt viktig politisk fråga egentligen. Å andra sidan i det igen så finns det ju inte så många frågor som inte är politiska. Mm. Ja. Ska vi diskutera så här, men hur är skolan och skolmaten? Ja, det är en politisk fråga. Oj, jävlar. Alltså, förstår du? Det, mm. det finns ingenting som inte är politik. Nej, men sen tror jag många inte förstår bredden av det heller. Men hur den vrider och vänder på det, vilken politisk fråga den tar, så ska man alltid väga in genusperspektiv och jämställdhet. Ja. Så kommer det bli... Alltså då, då kommer det ju gynna fler människor. Mm. Men om man säger så här då, jag står för jämlikhet, jämställdhet och allas lika värden. Vad är ja. jag då? Om du säger att du är så, då är du per automatik en feminist. För det är många som är väldigt rädda för det ordet. Feminist. Och många tror att feminister, jag har ju hört väldigt mycket och det, det är än idag som man tycker att feminister är, är ohygieniska, de är äckliga och de luktar svett och de rakas inte. Och... Ja, men det, 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 och det är självklart så har man den uppfattningen i och med att det en gång i världen kan ha sett ut någorlunda så mm. och för att man inte är öppen för att förändra sin åsikt. Det är ju så här det finns alltid en extremistgrupp. Först och främst så finns det ungefär 17 olika feminismer, om man bara kollar på ismerna, mm. eh, som jag inte kan, men det finns väldigt olika. En del är radikal och en andra är inte det. Och inte det. Men det normala är att jämställdhet, jämlikhet och allas lika värde, då är det feminist. Enkelt. Det är de flesta människor, fast de inte vet det. Mm. Eh, men, tänk dig en stor boll. Jättestor boll. Där är normen av mm. folk. Mm. De flesta människor är i den här bollen. Och här är det lite olika ideologier. Alltså det är så här, de här moderaterna, KD, eh, vänstern, mm. eh, alla partier mm. i princip är i den här bollen. Mm. Det finns ett bromskloss på den här. Och det är ju, det är ju konservativa eh, som i Sverige idag är Sverigedemokraterna. Mm. De vill bromsa framfarten för det här klotet, eller den här bollen. Mm. Det som drar bollen framåt det är ju extremgrupper många gånger otroligt vänsterriktade, till exempel feminister. Mm. En gång i världen så var den här extremgruppen det var, det var några kvinnor som slogs för att tjejer skulle få rösta. Mm. Och män tyckte att de var fullkomligt dum i huvudet. Alla tyckte att de var dum i huvudet. Det fanns många kvinnor som också, men vad håller den där gruppen? Man är ju dum i huvudet. Mm. Men de drog i den här tråden så jävla länge och när de här människorna kanske till och med var döda, först då så kommer man på att de jävlar, tjejer skulle också få rösta. Ja. Så klär man framåt. Mm. Och det här går ju hela tiden. Alltså den här extremgruppen, de är ju extrem, de kanske till och med är olagliga. Så alltså de gör olagliga saker. Mm. Och som du har pratat om för, brände BHR och var ohygieniska, bla bla bla. Mm. Många gånger när man säger ohygieniska brukar man referera till kvinnor som inte rakar sig under armarna och på benen. De är ohygieniska av någon jävla anledningen tydligen. Ja, hon luktar illa. Ja, Eller jag vet inte var det kommer från. Jag tycker det är bullshit. Ah. Folk lägger hur hårda de vill. Ah. Det är skit i Men i alla fall, det är det här som är. Man drar alltså samhället fram extremistgrupper. 
Och det är ju för att man vill ha en förändring. Och det, ja. är, och det är det här. Ja, men varför ska man gå åt det hållet kan man fråga sig. Jo, därför att det gynnar flest människor. De som tjänar mest på jämställdhet. Ja, det är först och främst män. Ja. Så är det. Och sen är det kvinnor. Så alla kommer att tjäna på det här. Bromsklossen. De som är lite nöjda med att ja, men det var bättre förr. Det är det äckligaste uttrycket någonsin i världen. Fan, jag blir så jävla less när människor säger att det var bättre förr. Ingenting var bättre förr. Det spelar ingen roll hur mycket man sitter och tror att någonting var bättre förr. Så är det bullshit. Men i alla fall, de bromsar det här och försöker dra folk tillbaka. Ja. Och, och, liksom, och då använder ju de många gånger extremistgrupperna som exempel. Mm. Och det är alltså, då använder man en extremistgrupp idag. Och då blir det så här, ja men det är de extremistgrupperna slåss om idag. Det kommer ju vara en norm om 10, 15, 20 år. Ja, det kommer inte ske någon förändring i det stora hela så. Så att det blir idag, idag. Så. Det är därför jag känner att jag måste, jag vill vara extrem. Mm. Annars händer ju ingenting. Nej, men så är det ju. Och du kanske inte kommer att få till de förändringar som du vill under din livstid. Nej, men precis. däremot så kanske, kanske... Jag kanske kan lära mina barn att tänka på det. Ja, och föra vidare det på sina barn. Ja, precis. Det viktiga är att du uppfostrar dina barn till att kunna föra vidare det viktiga med det här till sina barn. Mm. Så att du säkrar din... Eller din... Vad heter det? Ja. ja vad det nu heter. Blodslinje. Ja, blodslinje. <laughs> precis. Ja, men, och sen hoppas jag på att jag kan eh, kanske få upp ögonen för någon annan i min närhet som ser vad jag pratar om och kanske känner så här, ah, men shit, hon kanske är någonting på. Mm. Och med det sagt så finns det idioter överallt. Mm. Vi ska prata en kort sekund om idioter här nu också, mm. känner jag. Uh, jag känner att det kanske raljerar mycket, men du får avbryta i fall. Men det är så här, det finns människor som inte gör det de borde göra. Kort och gott erkänna när man har fel. Mm. För det är så här. Det finns feminister. Nu, vi, du och jag är feminister. Vi, vi står för allas lika värde. Mm. Och jämställdhet och jämlikhet. Och det finns människor som säger att de också står för det. Mm. Men som också vrider allting till en fruktansvärd kamp om kön. Mm. Kort och gott, man utmålar sig själv som ett konstant offer och försvarar sig med den utmålningen. Jag vet att kvinnor är avsevärt mycket mer utsatta än män i samhället i alla frågor mm. i princip. Mm. Men för den sakens skull så kan man inte som kvinna bete sig som en idiot. Nej. Det finns ju en podcast som vi lyssnar på mycket som, som jagar idioter. Ja. Och det, grejen är så här att de är ju väldigt mycket så att nej men vi skiter ju i vad ni egentligen tycker. Problemet är när du ljuger och bryter ifrån. Alltså förstår du? När de, mm. när de inte står för det de gör. För många vill ju ta, för nu har man ju ifrågasatt en stor profil. Och då vill många få det till att det är kvinnohat. Mm. Men det handlar inte om det. Nej men enkelt, vi säger inga namn men så här är det. En person har varit ute och skrivit en massa saker på ett nazistforum. Mm. De här podcasten som vi lyssnar på. De kommer ut med den här informationen och titta, säger så här: Titta, den här människan har varit aktiv. Alltså, den här människan, kvinnan då, som har varit på det här nazistforumet, påstår sig eh, vara extrem feminist. Mm. Och det hävdar ju man, eller vi att det kan man inte vara om man skriver på nazistforum. Nej. Däremot så kan man ha ändrat sig 
och blivit det. Ja. Alltså, du kan ju gå från nazist till att bli feminist. Ja. Och så. Men när de ja, säger, kan vi ändra oss. Ja, när de säger så här, titta, här har hon skrivit på nazistforum och här är bevisen för det. Mm. Man har alltså en massa prints och tillgång till databas. Mm. Och då sitter hon och blånekar. Nej, det är inte jag, det är inte jag. Ja. Och, och det, det är så här, och då, problemet då, när de här fortsätter, ja men titta, det finns bevis. Då blir de utmålade som kvinnohatare. Och då väljer man att vrida det här till en könsfråga. Ja, och det tycker jag är väldigt, väldigt problematiskt. Ja. För de säger det, det här har inte vi pekar ut idioter. Så är det, de pekar ut feminister, de pekar ut nazister, de pekar ut idioter i alla jävla hörn. Ja, och hela den här jävla härvan som händer just nu, det är ju flera olika personer som är vad heter det, inblandade i just det här som är ganska hett just nu. Så tycker jag att det tar så fruktansvärt mycket fokus från det man egentligen måste ta tag i och prata om. Det är ja. så jävla onödigt. Och det här är alltså en, en grupp av flera kvinnor som beter sig så här. Och för mig blir det så... Alltså som sagt, det, man kan inte skita i det heller. Ja, men de gör ju extremt dålig reklam för feminismen. Ja, och därför måste man markera. Ja. Tycker jag. Man, man måste markera och säga att nu räcker det. Det här ja. är inte okej. Okay. Och nackdelen när man som man markerar det är att man blir utmålad som kvinnohatare. Ja, och det tycker jag är också fruktansvärt. För att det är ju, det är ju personer med makt som utnyttjar makten och ja. sänker andra, speciellt kvinnor. Ja, och, för, och sen är det så här. Det, förstår du vad? Om någon börjar jaga en och så om man bara hade sagt så här, ja ah, det är sant. Förlåt, jag gjorde fel då och nu försöker jag göra det. Ja, man måste ju erkänna. Ja, men hade man sagt, sagt den ursäkten, den kommentaren på fem sekunder då hade det inte funnits någonting att bråka om. Nej, Nej för jag kan ju erkänna att jag är inte felfri. Jag gör saker fel och idiotiskt och ibland kan jag kanske gå över gränser hit och dit. Jag menar ju inte att jag är felfri någonstans. Men däremot, jag står ju för att jag är extrem. Jag står för att jag är upprörd i text. För att jag tror på att det kan ändå det blir effekt av det. Mm. Det ger reaktioner. Man börjar kanske tänka. Mm. Sen kanske flera upplever att det är jobbigt eller att jag borde sluta eller att jag borde lägga energi på annat. Men det är inte det det handlar om. Utan det är, det är just alltså alla som jag följer är mer eller mindre upprörda i vissa sammanhang när man lyfter olika saker. Mm. Och jag tror det är viktigt att man behöver vara upprörd och påvisa hur stort problemet är. Ja, men det är så här, problemet är så på stort att folk inte riktigt förstår allting heller. Till exempel, jag vet att vi ett tillfälle lyfte upp det här med hur man skriver meningar. Och, och hur den, en, en meningsuppbyggnad alltså helt omedvetet kan påverka din bild. Mm. Till exempel. Om jag skulle skriva på, på en status på Facebook eller om du skulle stå i tidningen för en del eller om du skulle stå någonstans där människor läser. Och så står det till exempel så här. Hon blev våldtagen. Då skuldlägger man henne. Mm. Inte medvetet. Man menar ju ingenting illa. Eller som det alltid har varit. En kvinna misstänks har blivit våldtagen. Mm. Och vad då? Varför ska hon bli misstänkt att ha blivit? Det är jättefel meningsuppbyggnad. Ja, det är jättefel. Och då är det så här, för hon blev våldtagen. Så här, ja, men okej, som att hon hade ett val ungefär. Mm. Det ska alltid stå en man våldtog en kvinna. Mm. Senast såg jag att 
en kvinna våldtagen av en person. Oh. Och det blir så här, ja, det är nog att påtala att en kvinna, men förövaren, det är liksom en person. Man vill inte könsbestämma den personen Nej. som förmodligen var en man. Ja. Oh. Varför skydda den personen då? Ja, oh. den enda gången du kan skriva sådär, om, någon annan, om man inte vet. Det är om du inte vet, men då kan du lika gärna skriva en person blir våldtagen av en person. Eller hur? Det, men det är också oh. det vi inte vet. Det måste jag bara återkomma lite kort till uttrycket hen. Det kan vara superbra eh, alternativ som ord. Men grejen så här, för mig är det att henne det skulle använda när du inte vet om det är en man eller kvinna. Eller i det fall det inte spelar någon roll. Om ja, det om det är kvinna. oviktigt så kan ja. man säga henne. Ja. Vet om det är en olika, ja, man säger han eller hon. Då, liksom. mm. Så är det enkelt. Vet... Men jag skulle vilja dra ett exempel för du är ganska snabb på att prata nu så jag hinner inte... Ja, förlåt. Tiden springer iväg. Förlåt. Eh, jag som sagt är ju ganska extrem ibland när jag pratar om saker. Men om jag inte skulle vara extrem eller jag vet inte uppeldad eller upprörd eller alltså vara väldigt extrem i text hur tror du människor skulle, eh, skulle reagera? För mig skulle, tror jag att många skulle rycka på axeln och bara och sen ja, ja. lalla vidare med sitt liv. Så är det. Och när jag skriver en text på ett extremt sätt med kanske lite upprörda känslor så tror jag att man får andra reaktioner. Mm. Ja, men det är ju så. En text med känslor i är ju såklart, ger ju såklart mer. Samtidigt så kan den slå tillbaka mer också. Ja, eh, absolut. Det förstår jag också. En text ska ju vara baserad på fakta. Ja, jag har ju full förståelse för att det kan bli fel och att det kan... Ja, jag vet inte. Man kan tolka det på olika sätt. Ja. Men, men jag då, tror att i vissa sammanhang så är det nog bra att ha känslor med. Absolut, så är det. Och det är bra. Alltså, kan, har du fakta, alltså där du kan konstatera saker med hjälp av fakta och så har du känslor kring det, då är det jättebra. Mm. Problemet blir om du bara känner saker. Du får skriva en sån stat som du vill också skriva dina känslor. Men då måste ju det tydliggöras att min uppfattning är så här, jag känner så här. Så för det behöver ju inte vara sant i någon annans öron. Nej men precis. Och det är jag väldigt noga med att jag upplever att så här och jag tror att det är så här. Sen vet jag att jag har ju hört och sett saker. Sen är jag fullkomligt jättedålig på att hänvisa till källor och mm. läsa sånt. För det har jag inte riktigt tid med när man har barn och grejer. Men det är en annan sak som tycker jag är jäkligt intressant. Källkritik. Mm som också har pratats väldigt mycket om när det kommer till den här podden då, mm. som granskar människor och att man inte vill erkänna att den här källan är legit. Ja. Jag menar så alltså, källkritik det är så här, det är det viktigaste vi har. Det vi som gör det igår, ett exempel. Det är väldigt många i min närhet äldre människor som delar saker hejvilt på Facebook. Och här om dagen så var det vad var det? Se, vi ska få fira Lucia. Det var någon som oh, shit. bevara Lucia. Ja. Vem har sagt någonting annat? Och då florerar ju kommentarerna på den här bilden att Åh, varför, det här får man ju inte förbjuda. Varför ska det förbjudas? Och då antar man ju att någon vill förbjuda det här för att den här bilden delas. Ja. Och det är ju ingen som har sagt att Lucia-firande ska förbjudas. Men människor är så fruktansvärt dåliga. Jag vet att jag själv också var det. Och jag var varit väldigt snabb på att dela saker. Ja. 
Uh, jag har försökt att bli bättre och tänka mig för och vad det är jag delar. Och sen tänker jag så här, nej, men det här kan jag ju dela oavsett. För att det kan vara intressant om andra får ta del av och kolla upp källan. Men just sådana där grejer som ber lite så här förändringsfientlighet och mm. ja. Ja men det är ju som den här klassiska pepparkaksgubben som inte fick vara med i Lucia-tåget. Det var ju inte en enda invandrare som hade problem med pepparkaksgubben. Utan det var ju en massa vita tanter som trodde att invandrare kunde ta illa vid sig om man kom ut som pe- och klädde ut som pepparkaksgubbe. Mm. Så, alltså det är så jävla löjligt. Jag tror att det finns lite sanning i det där om man tänker på jag följer ett konto på Instagram som heter Stulen Identitet och handlar om adopterade människor varav en av de här har sagt att jag fick alltid vara pepparkaksgubben för att jag är mörk, mörkhyad. Ja, men då, då, åh, då är det ju personalen som är efterbliven på det där stället. Ja, eller ens föräldrar. Ja, eller föräldrar, precis. Om det är det, om det, är föräldrar. det beror på vem som har bestämt. Men är det föräldrar, då, då gör alltså det så, så där kan man inte göra. Man jag tror ju... att det är extremt vanligt att ja. det, eller var, eller jag tror det händer. Ja, jag, tror, jag tycker så här. Fråga ditt barn. Nu ska du gå till Lucia-tåg. Vad vill du vara? Nej, det. Ja, det är ett löjligt jävla tåg när skit många snorungar träffas och ska sjunga skit dåligt. Kring jul. Av den, jag tycker att det ska förbjudas, Lucia-tåget. Bara därför. För att det är så jävla tråkigt att gå och titta när alla barn ska stå och sjunga. För de är så... Nej, men det är ju så mysigt när du får se ditt eget oh, barn framtiden. Oh, första gången min dotter sjöng. Du vet när de går på småbarn. Mm. Då kan de ju inte så mycket själv utan de sitter och sjunger med sina kompisar och lallar runt lite. Men när de kommer upp i, i storbarnsgrupperna och kan sjunga själv och när hon hade Lucia krona och kom där så fin och oh, det var jättespeciellt för mig. Ja, och det och så har, blir det nostalgiskt. Ja, och det har jag respekt för. Men de är fortfarande dåliga på att sjunga. Oftast. Jag säger inte att de var det då. Ditt jävla, <laughs> men, men barn är ju oftast ganska dåliga på att sjunga. Och så... ja, men jag, det är väl känslan man får. Det är mysigt ja. och trevligt. Och man har ju själv varit där. Och men efter, det är hur mysigt det är att träffa skitmycket. Men det är väl ganska små... nytt med Lucia, Lucia firandet. Fan, fanns det när våra, våra, våra föräldrar var små? Så här, nu ska vi gå på dagis och fira Lucia. Fanns det inget dagis i samma utsträckning som det gör idag? Du, jag. jag har ingen aning. Grejen är så här att det, jag tycker det är så jäkla löjligt. Det är så bara, okej, okay, allihopa, nu lär vi träffas. För att klä ut oss till alltså Lucia som ska brinna och det ska rinna blod runt hennes media. Och hon är alltså de prostituerades helgon. Hon är viktig för julen. Ja, men, det är ju jättemånga som har frångått från det där. Vad har frångått? Det är väl ingen barn som vet att hon har varit prostituerad? Nej, men... Nej, och då är det väl ännu dummare Då har det ju blivit en tradition istället. Men varför, varför ska man fira Lucia? För att det är mysigt. Jo, men det är fullkomligt olagligt. Barnen kan... tycker ju att, att det är jättemysigt att eh, som när jag nu tar jag mina egna barn som exempel och när jag jobbar inom förskola. Mina egna barn älskar ju det där. Dels att klä ut sig och sen att få uppträda. Mm. Det älskar ju barn. Och mm. jag tror på att man växer som person om man gör det. 
Och sen såg jag ju själv hur vad heter det, barnen älskade jullåtar eller julsånger när jag jobbade inom förskolan. De var ju i stas när vi skulle berätta, plocka fram dem och träna inför Lucia. Och gud hur de höll på och klädde ut sig och speglade sig när det var dags att köra sitt tåg. Jag tror att det är superviktigt och jag tror att de älskar det och det är bra. Ja, och jag... Det finns ju ingenting dåligt med det på det ur det perspektivet då? Nej, alltså det enda som är dåligt är att man tvingas ihop med en massa andra föräldrar som man inte så gärna vill träffa. <laughs> ja, nej men skitsamma. Jag, jag tycker väl också att alltså, allt du säger att, att få träna på sjunga, få sjunga massa jullåtar, myset, ljusen. Men våga. He- våga stå där. Och det är ju väldigt sällan de som vågar. Ofta står de och viskar fram med de jävla låtarna som inte har vad någon sjunger. Och så är det en superstjärna som står där och tror ja, att den är någon. Liksom. Och så kanske den personen växer jättemycket och så ja, kanske det blir en artist. Jättebra, den. jättebra. Men måste de vara utklädd till den här italienska prostituerade helgonet? Ja, men det finns ju flera olika man kan glöda till. Men kan de inte ta bort Lucia i det här? Och bara ha en massa tomtar och pepparkaksgubbar och jag så lite marsipangrisar för att ja, någon kommer att vara ut marsipangris. Det här är ju också genus. Vem, får en kille vara Lucia? Ja, för mig får de vara. Vem får vara? Ja, men hur ofta har en kille fått vara Lucia då? Och hur ofta har... Det här har ju också varit ett problem. Att svarta människor har ju inte heller fått vara Lucia i samma utsträckning som vi vita. Jag tror att många förskolor idag skulle aldrig neka någon till att vara vem de vill. Nej, absolut inte. Det vet jag att vi sprang runt med våra Lucia-kronor. Och... Men sen när man kom upp och gick i skolan, då fick man ju rösta. Ja. Men jag tycker fan, en kille kan väl också få vara Lucia. Ja, och rösta jag. fram han då. Du skulle ju vara utomordentlig Lucia du. Ja, Man, det... Kan inte vi köra ett eget Lucia-tåg? Vi åker och lussar för våra föräldrar i jul. Så får du vara Lucia. Så köper ja, men... vi en stor vit ja. nattsärk. Nej, vi köper lakan och ser ihop till Lucia. <laughs> vi, säger så här, vi säger så här. Jag kan absolut fira Lucia. Den dagen en butik säljer en Lucia-klänning som Nej, passar mig. Nej, jag kan mig. virka någonting. Virk... Det var en jävla först. massa garn. Fy fan vad det är. Fan, ska vi göra det här om 40 år eller? Ja, jag kommer inte ihåg vart vi var. Jo, så här är det. Nu, nu ska jag avsluta det här med ett resonemang. Har du någonsin upplevt att en manlig vän eller en gammal pojkvän har haft svårt att prata känslor? Ja. Och varför då? Kan det vara så? Varför? Ja, det var en lite retorisk fråga. Jag tänker berätta varför. Ja. Så här är det, tror jag. Och det här är alltså återspeglar det vi pratade om från början. Vikten av genus och hur vi väljer att hantera våra barn mm. det grundas i att vi pratar olika språk. Ja, ja precis. När, exempel nu. Det ser inte alltid ut så här självklart men många gånger så ser det ut så här. Och det är därför, alltså det, när jag säger det här har ni upplevt att er pojkvän som alltså jag håller i utbildningar har du upplevt att er pojkvän eller en gammal pojkvän när ni var tonåringar lite hade svårt att prata känslor? Eller en man idag? Mm. Liksom, om du är med mm. 50 plus kanske eller 40 plus. Och det är så otroligt många som säger ja. Och då tänker jag så här. Om du tittar på alla som är född vi säger <coughs> före år 2000 mm. så är det ungefär så här att om en pojke springer omkring och leker och ramlar och slår sig. Så går man fram och säger, oj hur gick det? Ställde upp, borsta av, kör vi Superman. Woohoo! Det är en ganska generaliserande men ändå ganska korrekt upplevelse. Mm. Om en liten flicka ramlar 
och slår sig. Så lyfter man många gånger upp henne i knät, sätter henne i famnen, frågar hur det gick, hur hon mår. Det här har du dragit förut känns. också. I podden? Ja. ja. Jag, gör, jag gör det igen. Ja. För det är vikten av det här, det är så otroligt viktigt att veta att här, när man gör så här, så lär man barn att prata två helt olika språk. Du lär dels kvinnor eller tjejer att öppna upp sig och berätta om sina känslor. Och man lär killar lär att bara köra på. Mm. Och det här går igenom. Det här följer med hela livet. Det är alltså otroligt viktigt att det här bryts. För mig är det ju jätteviktigt att prata om känslor. Och som sagt, jag är ju ingen skillnad på våra barn här hemma. Jag pratar nog nästan mer känslor med våran ena son än med min dotter. Fast det är ju såklart på olika nivåer. Men han är ju otroligt empatisk och känslomässig och allt för det här. Så det är väldigt mycket känsloprat där. Ja, och det absolut. tycker jag är extremt viktigt. Jag tror att folk är bättre på det här överlag. Jag tror nästan att det också många gånger... Det går ju, ibland går det ju för långt. För folk är ju så jävla rädda för att ens barn är så extremt överkänsliga. Förstår du? Det, det är nästan så att det går åt andra hållet idag. skulle jag hävda. För det kommer in här på med curlingföräldrar också. Mm. Jag tror att människor tror att ens barn är så otroligt mycket mer sköra än vad de är. Mm. Barn klarar av så jättemycket mer än vad, vad vi förstår att de gör. Ja, men jag försöker alltid tänka så här. Jag känner mina barn, jag tror på dem. Och skulle någon av dem ramla och jag ser att ja, men det här var inte så farligt. Då säger jag oavsett om det är våra döttrar eller pojkar så säger jag. Men nu, det gick bra. Upp, upp, upp. Mm. Och skulle jag se att nu är det illa. Då spelar det ingen roll vilken av dem där. Nej, och det, det är det poängen är att man måste vara konsekvent. Om mm. du frågar din lilla flicka, men oj, hur gick det stackaren? Hur känns det? Hur mår du? Då lär du ju samma sak till din pojk. Ja. Så är det. Annars gör du fel ur ett perspektiv. Ja, och jag är ju väldigt noga med att inte göra den skillnaden. Utan jag kramar, pussar, frågar hur det gick, tröstar. Alltid. Mm. Det är ju så jävla mysigt när ens barn, ens treåring, kommer fram och bara Pappa, ja, så jag älskar dig. Ja, och vi var så här. Och sen efter en stund han bara, åh pappa, titta bulle. Jag älskar bullen. Jag var okej. Okay. Jag var, jag var okay. samma när jag var som en bulle. Eller som typ så här ett grässtrå som var fint. Alltså han älskar så otroligt mycket nu. Ja. Men det får ju själv att kännas lite så här, okej okay, jag är bara en i mängden. Hade, han är ju väldigt noga med att säga det till dig. Jag får ju nästan be lite sen. Men Tigge, älskar du mig då? Ja. ja. Det sa han idag när du var på din arbetsintervju. Mm-hmm. Han frågade, var mamma? Var ska mamma? Jag bara, ja, kom, vi ska hämta henne sen. Jag älskar henne. Ja, på riktigt. Ja, han är supergullig. Han har gått en timme. Mm. Springer iväg när man har roligt. Jag tror inte ens vi har pratat om allt vi ville prata om. Nej, det var... Ja... Men desto fler avsnitt blir det. Absolut. Så vad tycker ni om genus, genusperspektiv? Det har gått för långt som alla brukar säga. Tillhör Nej, det ni den, har ni den känslan? Det har gått för långt. Då behöver ni inte skriva. För det, det kan inte gå för långt. Nej, det kan inte gå för långt. Det är bara bra att det går framåt. Det går Och lite för sakta. Alla våra manliga lyssnare kommer ihåg det. Den som känner mest på jämställdhet det är vi män. Fuck you. Nej, jag skojar. Yeah. Det kan vi väl. Hörs då. Hej då. Hej då.